0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Ema rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Atos 5, do 17 ao 26. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os de seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo, Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então... Mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança. E os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse, os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 33 ou 34, versículos do 2 ao 9. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação do Evangelho, João 3,16. Aleluia, aleluia, aleluia! Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia! O Evangelho de hoje é João 3, do 16 ao 21. Deus amou de tal maneira o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tem a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos compreender o contexto das leituras de hoje. O episódio narrado no texto de hoje mostra que a palavra de Deus não pode ser aprisionada, não pode ser algemada, não pode ser acorrentada, como Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. O evangelizador não é aquele que corre, mas aquele que faz a palavra de Deus correr. Os sacerdotes do templo estão preocupados, particularmente os saduceus, que estão furiosos com a pregação da ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. Temem perder influência junto ao povo, prendem os apóstolos. Mas o anjo do Senhor os liberta, como está no Salmo 34, versículo 8, o Salmo que ouvimos hoje. O anjo do Senhor os liberta para que possam voltar ao templo e pregar a palavra da vida. Deus protege os anunciadores do Evangelho. Nada nem ninguém pode se opor ao projeto de Deus. A narrativa está cheia de ironia. Deus ri dos seus adversários, de acordo com o Salmo 2, citado na oração comunitária dos crentes. Deus prega uma peça nos sacerdotes e nos seus capangas, reunidos com toda a sua força para se oporem ao projeto divino. Tudo está sob controle deles, mas os apóstolos escapam da prisão de maneira sobrenatural e continuam pregando a ressurreição de Jesus e ainda mais no templo, no ambiente do, que estava sob o poder dos, é, do sumo sacerdote e dos saduceus. Deus parece se divertir driblando como um bom jogador os seus adversários. Quem pode resistir a Deus? Já no evangelho de hoje, a revelação iniciada no encontro com Nicodemos, onde Jesus dizia que é necessário nascer do alto, continua então essa revelação a se desenvolver e chega à fonte da vida, o amor do Pai que dá o seu filho para destruir o pecado e a morte. Entrevemos neste texto duas categorias joânicas clássicas. Joânica, que significa que é aquilo de João, né, do Evangelho de João. O amor e o juízo. Então, essas duas categorias, o amor e o juízo. A partir do versículo 16, nós encontramos uma ideia que é muito importante para João, o caráter universal da obra salvadora de Cristo, que tem a sua origem na iniciativa misteriosa do amor de Deus pelos homens. É interessante notar que no trecho do Evangelho original em grego, em hebraico, não está escrito que Deus amou tanto o mundo. Está escrito que de tal maneira Deus amou o mundo, ou seja, é uma maneira completamente diferente, um amor completamente extravagante, ousado, diferente do modo que nós amamos. Não é que Deus amou mais o mundo, claro, também Deus amou e ama muito mais do que nós sabemos amar, mas não se trata disso, se trata do sentido que de tal maneira Deus amou o mundo que enviou aquele que era mais importante para ele, o seu filho único para nos salvar, para que todo aquele que crê no filho, que crê em Jesus, não pereça, não morra, que a alma não morra, mas tenha a vida eterna. O envio e a missão do filho são a maior manifestação de um Deus que é amor. Não é apenas um Deus que ama, mas um Deus que é o próprio amor. E isso está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo do 8 ao 10. A opção fundamental do ser humano consiste em aceitar ou rejeitar o amor de um pai que se revelou em Cristo. Mas este amor... Não julga o mundo, pelo contrário, ilumina o mundo. Porque Jesus não é um iluminado como alguns líderes religiosos que nós já vimos passar pela história da humanidade. Não, Jesus é a própria luz. Então, colocados perante a revelação do amor de Deus, o que é preciso fazer? Tomar uma decisão. Crer em Jesus ou recusá-lo? Quem crer em Jesus não será condenado, mas quem o rejeitar já está rejeitando junto a própria salvação. E por isso, por não crer no nome de Jesus, já está condenado, porque ele rejeitando a salvação, ele está escolhendo a própria condenação. Não há salvação sem Jesus. Quando eu rejeito Jesus, eu rejeito a própria salvação. A causa da condenação é uma só, a incredulidade, a falta de fé, a recusa da palavra de Jesus. No fim dessa conversa de Jesus com Nicodemos e com cada um de nós, nada mais resta do que acolher o convite à conversão e há uma mudança radical de vida. Quem aceita Jesus e dá espaço a um amor que nos transcende, encontra o que ninguém pode alcançar por si mesmo, a verdadeira vida. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje, que, nossa, está maravilhoso, maravilhoso. Muitas coisas transbordando aqui de dentro. Então, para a gente meditar nas, nas leituras de hoje, né? fazer a nossa Léxio Divina, agora que ela começa, né? antes era só o contexto, então, para a gente meditar nisso, a gente precisa pensar que Deus ele faz maravilhas por aqueles que são os arautos, que são os mensageiros da Boa Nova, porque difundem a palavra de vida, porque é, essa palavra é a própria vida. Não os preserva da prisão. Né? Deus não, não preserva os missionários da prisão. Mas os liberta mais ou menos rapidamente. Depende dos desígnios de Deus. Às vezes a fraqueza da palavra dura uma noite. Outras vezes dura anos. Mas a palavra acaba por vencer e por avançar irresistível até os confins do mundo. Basta pensar no que se passou nos primeiros três séculos da vida da Igreja, até o édito de Milão. Basta pensar no que se passou nos países da ex-União Soviética, da Rússia. Há tantas formas de prisão e de libertação. O próprio comunismo russo ainda hoje é uma prisão, o comunismo chinês o comunismo da Coreia do Norte. Mas Jesus acompanha o caminho da sua palavra e de vários modos ele está presente em meio aos seus mensageiros, acampando junto deles para os libertar das coações externas e internas. Libertar de toda a repressão, de toda a opressão. A figura deste mundo passa. Mas a palavra de Deus permanece. De tal maneira amou Deus o mundo que lhe entregou o seu filho unigênito, a fim de que todo que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna, diz em João 3:16. "A ressurreição de Jesus nos ajuda a verificar essa intenção de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo permaneceria obscuro, porque o pecado dos seres humanos, das pessoas, levaria aparentemente a melhor. Levaria a melhor, venceria aparentemente. né? E o juízo de Deus cairia implacável, inflexível e severo sobre esse pecado, que afastaria definitivamente o o filho de Deus deste mundo. Jesus teria feito o possível para nos salvar, mas a malícia humana teria levado a melhor. A Terra permaneceria nas sombras da morte. Mas Deus revela a sua intenção de amor, ressuscitando o seu filho, revelando assim que não quer o juízo, mas a salvação, a vida. Por vezes, Deus derrama a justiça sobre uma nação. Às vezes, Ele derrama o juízo. A ressurreição manifesta a misericórdia de Deus para conosco e nos dá uma esperança nova que jamais há de perecer. Tal como Cristo ressuscitado e glorioso, o pecado está vencido, já está ultrapassado. Para além do pecado do homem, Há uma vida nova que Deus nos oferece? Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós como oferta e sacrifício de agradável odor, como nos diz Paulo em Efésios 5:2. Para nos remir do pecado, Cristo fez a oblação de si mesmo, uma oferta, um sacrifício que culminou na cruz. O Pai aceitou a oblação do Filho e o ressuscitou. Mas na origem da oblação, desse sacrifício de Cristo, está o próprio Pai, que amou de tal maneira o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, nos diz João 3, do 16 ao 18. São João repete a mesma ideia na sua primeira carta. Ele diz, o Pai enviou o seu Filho, Cristo Jesus, como vítima de expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ele diz isso na sua primeira carta, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. São Paulo vai acrescentar, foi Deus que reconciliou o mundo consigo em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados. É, isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Agora chegamos na melhor parte dessa lexia Divina, o momento da oração o momento de orar a palavra que nós entendemos o contexto, que nós meditamos, que nós escutamos lá no início, que nós estamos estudando, ruminando esta palavra, né? Como é, a, a aqueles os animais ruminantes, né, como a vaca, a ovelha, que tem quatro estômagos, né, onde a comida no caso, a, a, o pasto que eles comem vai para um estômago, volta, né regurgita, mastiga mais um pouco, vai para outro estômago, mastiga mais um pouco, vai para outro estômago. E assim, é um estômago que tem quatro compartimentos para fazer a digestão. Assim, nós precisamos ser com a palavra de Deus, né? ir ruminando essa palavra, né? ir mastigando ela de novo, né? ir engolindo ela de novo, digerindo ela, né? aí ela volta e a gente vai né? fazendo esse movimento para que a palavra vá nos alimentando desta forma. Porque nesse mesmo exemplo, né? é interessante olhar né? a sabedoria de Deus nos animais, né? na, na sua criação. Os animais ruminantes, por exemplo, a vaca, a ovelha, né, precisam de muito menos pasto, muito menos território para viver, enquanto outros animais que não são ruminantes, como o cavalo né, e outros animais que agora não, não me ocorrem não me lembro de cabeça, eles precisam de muito mais pasto porque eles não ruminam, ou seja... Quando nós não ruminamos a palavra de Deus, nós ficamos comendo pastos e pastos como cavalo, né? Vamos invadindo, vamos precisando de muito mais coisas na nossa vida, muito mais alimentos externos na nossa vida, muito mais território, muito mais bens, muito mais... É, carinhos e dependências emocionais e, e carências, e tudo, temos uma fome que não termina, porque não ruminamos a palavra de Deus. Né? A gente vai ter uma fome, uma fome como o cavalo, que não aquele pasto não acaba, não sacia. De, pelo contrário, quando nós ruminamos a palavra de Deus, não somos como os cavalos, nós somos como as ovelhas que vão saboreando, vão digerindo, vão ruminando essa palavra. Vamos orar? Senhor, vejo que quando o Senhor quer alguma coisa, nada o detém. Que coisa mais linda isso. Por isso, quando a tua palavra parece encarcerada, algemada, acorrentada, quando os teus apóstolos parecem prisioneiros Não devo perder a confiança no vosso poder Essa é hoje uma tentação grande e perigosa Para todos nós, os teus discípulos Diante das forças dos que se opõem à tua palavra Facilmente nos inquietamos, nos assustamos Nos deprimimos, nos arrependemos Dá-nos a certeza que de que também hoje o Senhor está com os teus mensageiros e os dá assistência, dá assistência a eles. Que o nosso dever é anunciar e não ver o sucesso desse anúncio. Nós não trabalhamos por um, por um resultado, nós trabalhamos por um objetivo, levar a tua palavra aos confins da terra. E esse sucesso é apenas para ti, quando quiseres abrir a porta dos corações, quando quiseres preparar um novo povo, quando decidires que a Tua Palavra deve retomar a corrida pelo mundo, o mundo geográfico e o mundo dos corações. Eu creio em Ti, Senhor, e na força do Vosso Espírito. Por isso, eu, eu quero colocar aqui, junto com a intenção dos meus irmãos, uma intenção pessoal, uma intenção de missionária. A intenção de missionária que nós estamos preparando o curso João no final de semana no feriadão do trabalhador do dia 28 de abril, final desse mês, até o dia 1 de maio. Um curso, Senhor, que nasceu do coração de Jesus, que nasceu do coração do Espírito Santo para esta escola de evangelização Santo André, desse teu filho missionário, José Prado Flores, que me ensinou a ser missionário, que me evangelizou, Senhor. Eu quero vos entregar os preparativos para esse curso, todas as pessoas que irão se inscrever para fazer essa experiência de discipulado com o Senhor, com teu filho Jesus, com o Espírito Santo. Eu quero entregar, Senhor, para que o momento que o Senhor quiser tocar os corações, para fazer tanto essas, essa inscrição, como também estar presentes, porque uma coisa é a pessoa se inscrever, outra coisa é a pessoa realmente ir fazer essa experiência. Então eu quero, quero manifestar aqui a minha, a minha entrega, a minha confiança completamente no Senhor, quando decidires que a Tua Palavra deve retomar a corrida nos corações da Diocese de Novamburgo, no mundo dos corações, eu creio, Senhor, em Ti, eu creio, Senhor, na força do Teu Espírito, eu creio, Senhor, que o Senhor já está preparando e chamando as pessoas para serem libertas das Suas correntes, para que a Vossa Palavra não fique algemada, não fique acorrentada, mas para que nós façamos essa experiência de discipulado contigo, que entremos nessa escola do discipulado que é o curso João, que é do teu discípulo amado, e que nós entendamos que não precisa correr, mas que com todo amor e com todo entusiasmo nós vamos fazer a tua palavra correr. Amém. E você que me escuta, sinta-se convidado. A fazer parte, né, a participar do curso João da Escola de Evangelização Santo André. As inscrições estão nas nossas redes sociais. Né, quero deixar aqui o Instagram da Escola de Evangelização Santo André, da comunidade Emanuel. É EESAEmanuel. É, são as iniciais né, de Escola de Evangelização Santo André. A gente carinhosamente chama de ESA, ESA, Underline, Emanuel. Entre lá, na bio, já tem o link de inscrição. Se inscreva, será na Catedral de Novo Hamburgo, este curso. Então, bem acessível ao povo da Diocese de Novo Hamburgo e da Arquidiocese de Porto Alegre também. Pode vir de trem estar conosco neste retiro que vai trazer para você essa experiência de se tornar discípulo de Jesus. Sinta-se convidado a fazer este retiro conosco. E agora o meu convite para você é para a gente contemplar essa palavra, nossa que preencheu de uma forma diferente o meu coração, né? nessa semana, segunda semana da Páscoa, depois de ter passado é a festa da misericórdia. Nossa, meu coração se enche de alegria. Eu quero convidar você a nós contemplarmos essa palavra pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Como Deus nos ama. Os pagãos tinham feito do amor profano um Deus, que lançava as suas flechas sobre os corações dos homens. O chamado Deus Eros, que nós chamamos de Cupido, era uma profanação. O nosso Deus é que é Amor, Deus Caritas Est, é Deus e o Seu Filho Jesus que lançam setas nos nossos corações, para ferirem os nossos corações de amor flechas de amor nos nossos corações. O Salvador não diz de si mesmo, Deus colocou-me como sua seta eleita, que em latim ele diz, possut messicut sagitam electam, Deus colocou-me como sua flecha eleita, diz Isaías 49, versículo 2, e que seta, que flecha, senão uma seta de amor? Que seta, senão uma seta de amor? Jesus é a seta de amor saída da aljava de seu Pai. Deus amou de tal modo o mundo, de São João, que lhe deu seu Filho único. A misericórdia de Deus pressionava-o para encontrar o meio de nos salvar. Parecia ter saudades da nossa amizade. Não disse ele, Tenho as minhas delícias na amizade dos filhos dos homens? Ele disse em Provérbios 9. Era como o pai do filho pródigo, Que vai ao encontro do culpado, Ou como são um pai e uma mãe, Que perderam seu filho bem amado. A Santíssima Trindade escolheu a encarnação, como o um meio de recuperar o nosso coração. Ela lançou uma seta de amor, o menino de Belém. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Dá vontade da gente ficar em silêncio, só deixando isso cair, essa semente cair no nosso coração e germinar. Só ficar degustando, ruminando. Essas palavras do Padre Leão. Que coisa mais linda, meu Deus. Ai, nossa, a gente nem imagina né, que, como essa meditação vai ser maravilhosa. Meu Deus. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, seja meditar, proclamar, repetir com frequência e viver hoje essa palavra que Paulo disse em Efésios 5.2 disse Cristo amou-nos e entregou-se por nós é, eu tenho uma outra tradução onde ele diz me amou e se entregou por mim que coisa mais linda que Deus nos abençoe nesta quarta-feira maravilhosa que você possa transbordar dessa palavra para as outras pessoas também Deus abençoe o teu dia